0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 12 de septiembre y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Miles de migrantes cubanos en Estados Unidos podrían quedarse sin residencia en ese país. Te contamos los detalles. La Unión Europea acoge con beneplácito la versión del régimen sobre el reclutamiento de cubanos en Rusia. Y ya publicamos un nuevo programa de los puntos a las IES y esta vez hablamos sobre las elecciones en México, en Argentina y cómo afectarán los resultados de esas elecciones las relaciones con Cuba. Y te cuento que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha llegado a Rusia para su primer viaje desde la pandemia. Una decisión judicial en Estados Unidos ha dado un golpe demoledor a unas 200.000 personas que abandonaron la isla durante el actual éxodo migratorio. La Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló ayer lunes en contra de considerar que los emigrantes cubanos que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos bajo la normativa conocida como I-220A puedan acogerse a un parol que les permitiría aplicar a la ley de ajuste cubano para poder así recibir la residencia de ese país. Varios abogados han explicado que no se trata de una decisión final, pues está volviendo al juez, después va a volver a la junta de apelaciones y cuando ya hay una orden final de deportación, entonces irá a una corte federal de apelaciones. Todavía se puede determinar que el I-220A, es un parol, así que estaremos pendientes. Pero en caso de que una Corte Federal ratifique la decisión de la Junta de Apelaciones, la única opción que les quedarían a los cubanos que tienen el I-220A sería acogerse al asilo político. Cuba a diario. Y la Unión Europea reaccionó ayer lunes con beneplácito, aceptando la versión del régimen cubano sobre el reclutamiento de cubanos desde Rusia para participar en la guerra contra Ucrania, de cuya trama La Habana se desvinculó, atribuyéndola la toda ah, pues una trata de personas con fines de mercenarismo. No tiene nada que ver con eso, dijo el gobierno cubano. Acogemos eh, con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas, dijo a Martín Noticias, un portavoz de la oficina de Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea. El gobierno cubano anunció el jueves pasado, recordemos, el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red y esta misma semana, dijo que las investigaciones continúan. Por su parte, Moscú calificó de falsos los informes sobre el reclutamiento de cubanos pese a las evidencias de que hay cientos de personas en la isla contratadas por el Ministerio de Defensa del Kremlin. Este lunes el Laboratorio de Ideas Cuba siglo XXI, en un análisis enviado a diario de Cuba, declaró que toda la evidencia apunta hacia un esfuerzo colaborativo y concertado entre los gobiernos de Rusia y Cuba para organizar una red de reclutamiento. Y ya publicamos nuevo programa de los puntos a las CIES, programa semanal que está en la página de diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube, así que si quieres la información completa, eh, ahí lo puedes encontrar. Esta vez hablamos sobre las elecciones en México y Argentina y el impacto de estas en las futuras relaciones de esos gobiernos con el gobierno de Cuba. En México, Andrés Manuel López Obrador no podrá volver a presentarse a la presidencia y han surgido muchos intereses políticos. En Argentina, el ultraderechista Milley está liderando la, las encuestas. Algunas de las propuestas de Milley son, por ejemplo, prohibir el aborto y liberar el uso de armas en el país. Hablamos con los periodistas Rubén Cortés y el presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Cadal, Gabriel salvia
0: en estos últimos años bueno con las malas políticas económicas el crecimiento terrible de, de, de la pobreza y la indigencia eh, ha hecho bueno colapsar eh, eh, ese modelo de, digamos de, del kirchnerismo el, lo que algunos llaman el nacionalpopulismo, junto con el, el fracaso que tuvo el gobierno de macri en algunos, sobre todo en lo económico no eh, hace que bueno, la gente se incline por por otra alternativa que es atractiva y va de acuerdo a los tiempos que vivimos, ¿no? Esto de las redes sociales, pues una persona que no tiene partido, ¿no? Eh, que no tiene ni siquiera... son dos diputados de 257, no tiene ningún senador. Eh, yo el interrogante siempre que me hago es, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque en Argentina todo lo que uno quiera cambiar, mayormente, eh, son reformar leyes, derogar leyes, crear leyes, y eso se hace a través del, del poder legislativo. ¿no? Morena tiene 22 de los 32 estados, gobierna en 22 de los 32 estados. El, el Ejército ya controla 57 instituciones civiles. El, el, el Ejército controla las principales empresas del Estado. El Ejército gobierna para el presidente. El presidente tiene todo bajo control. Ya te digo, los medios... Eh, las instituciones electorales, bueno, el INE, el Instituto Electoral, que le permitió ganar a este presidente, que hizo unas elecciones absolutamente limpias, ahora casi no existe. Acaba de cambiar los consejeros electorales y lo primero que hicieron fue ir a Palacio Nacional. Cuba a diario.
1: Y el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia hoy, donde se espera que celebre una reunión muy importante con el presidente Vladimir Putin. Se trata del primer viaje de Kim Jong-un después de la pandemia. Los analistas creen que Putin podría pedir a Corea del Norte proyectiles de artillería y misiles antitanques para la invasión de Ucrania, una guerra que esperaban ganar el primer mes. A cambio, se dice que Kim busca tecnología avanzada para satélites y submarinos de propulsión nuclear así como ayuda alimentaria para su empobrecida nación estaremos muy pendientes de los resultados de este encuentro
0: oye, oye. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández
1: Muchísimas gracias por informarte con nosotros aquí en Cuba Diario, te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te deseo que pases un feliz día